1: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Seguimos profundizando en los protagonistas de la industria de la música de las últimas décadas, en el caso de hoy la ejemplificación del nomadismo y la adaptación a los nuevos modelos en base a la transformación constante. Empezó en el desarrollo y captación artístico y autoral para hacer una carrera sólida que continúa a día de hoy en algo que se ha convertido en otro punto clave en la cadena del valor del negocio global no solo a nivel presupuestario y de monetización, sino como parte activa también de la estrategia de marketing aplicado al desarrollo artístico en todas las fases de este. Otro placerazo de los buenos recibir hoy en esta nueva entrega, simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, a la palabra, el testimonio y la experiencia. De Stuyck.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por tus palabras. Encantado de estar aquí. Claro, ya sabes que llevabas ahí tiempo diciendo a ver cuándo nos sí. vemos y tal. Pues sí. aquí estamos, además habiendo seguido mucho, sobre todo los inicios, ¿no?, que era lo que me enganchó... Claro de este podcast, ¿no? con con Paco, con Carlos, con incluso el de Teddy Bautista, que fue un poco de los más sí, sí, sí. interesantes, tal vez por la mi deformación de editor musical, ¿no? Me interesó mucho Total. esa esa entrevista. Nada, sí, no, nah,
0: hombre, fue, la verdad es que el inicio era un poco la idea, ¿no? Era pues a gente que han sido pues en nuestro caso que somos generacionalmente de la misma quinta prácticamente eh, pues eso traerá gente que, eran, que, han, que habían sido nuestros maestros o nuestras referencias no yo tenía esa esa inmensa suerte no por un lado de poder traer a gente tal y luego pues como en tu caso pues traer a gente con la que admiro y respeto y que encima son mis amigos o sea mi un bueno, placer es el pues máximo pues muchísimas gracias así que nada de verdad bienvenido bueno con más de 30 años de experiencia en el sector de la música a niveles de dirección gestión o dirección de proyectos culturales vinculados a la música grabada en directo. Así inicias tu biografía a la que te pedí y me mandaste. ¿Qué sensaciones te en si echas la vista atrás?
1: Bueno, la vista atrás yo, yo me voy un poco a, a, a mi propia biografía, ¿no? De alguna uh-huh. manera yo voy a un colegio que era el Colegio del Pilar. Ahí mi primera influencia musical probablemente fue mi madre llevándome al cine general Mola a ver la película de Gris poniéndome unos pantalones cortos. Tendría yo 12 <risas> años y era una película para mayores de ...de 15 años y eso como que me marcó mucho a nivel musical... ...porque sí. luego en mi casa desde luego solo había tres discos... ...uno de Elvis Presley, uno de los Beatles en Hamburgo... ...y uno de una de una chica que me traigo apuntado que siempre se me olvida... Sí. ...pero me llamó mucho la atención, ¿no? ...que se llamaba Sheila, ¿no? Era una cantante francesa yo supongo sí. de los años 60, ¿no? Y ahí empezó un poco toda mi, mi relación con la música... Más un tío mío que tocaba la guitarra, está, está casado con, con, con una hermana de mi padre, ¿no? En ese sentido que el tío salía y tocaba dos, tres acordes y tal, pero no paraba de cantar las canciones de Juan Charrasqueado, El Rey, eh, El Caballo Blanco, etc. ¿no? Y, y bueno, todo eso un poco me marcó hasta que llegué un día en el colegio y en unas fiestas del Pilar eh, vi por primera vez en directo una banda que se llamaba Pato de Goma, Hombre. que de hecho tenía un yo creo que tuvieron un hit no sí, en esa época y sí, sí. tal que tocaron en las fiestas del colegio ¿no? Uh-huh. y a partir de ahí un poco dije coño esto este este mundo de la música como que me tiraba mucho ¿no? Qué bueno de ahí de ahí un poco empiezas un poco a salir con los colegas jam, class, eh, garitos de ese tipo, ¿no? y tal, en Chueca, Chueca aquí al lado, cuando sí. era el rock and roll y, sí. y también un poco parte en, en, en Malasaña, ¿no? Mm. y entonces ahí pues empecé a escuchar y a consumir mucha mucha música y sobre todo empecé a comprar entradas de conciertos, ¿no? o sea, eh, recuerdo ir a la Sala Universal, pues a ver a Siniestro Dotal, a... a a los rebeldes, o sea, sobre todo mucho, mucho eclecticismo, ¿no?, en esa época, luego un poco más adelante, pues la última gira de Queen, mi primer gran concierto con mi amigo Enrique Isla, ¿no?, y mi primo Tomás, ¿no?, que fue ir al pabellón del Real Madrid a ver Kiss, ¿no?, con el con el Leaky Tap, ¿no?, yo creo recordar que ahí era menor de edad todavía, ¿no?, Ajá. y yendo en metro al pabellón, ¿no?, y disfrutar ahí de los, de los Kiss, y ahí empecé un poco... Un consumismo, de, de hecho, tal vez demasiado radical, ¿no? Sí. O sea, a partir de ahí fui a ver Scorpions con Joan Jett ese mismo año. Eh, luego, años más tarde, es el famoso concierto, ¿no?, de U2, Pretenders, V40, sí. Bicadio Dynamite, ¿no?, en el en el Bernabeu, los Pink Floyd en el Carlerón, ¿no? Y bueno, y todo eso y tal acaba en que terminó el colegio, eh, nos ha, aprobó selectividad en septiembre, yo he sido bastante mal estudiante, digamos, ¿no?, sí. <risa> Y, y lo típico, en mi familia, que ya sabes que es una familia muy, muy tradicional, vinculada al mundo del espectáculo, pero al mundo del espectáculo taurino, ¿no? Totalmente. Aunque en el mundo actual no está, está un poquito denostado, pero yo sigo diciendo que el mundo taurino ahí tiene que estar, seguir Realmente. y continuar, ¿no? Bueno, pues acabé metiéndome en, en imagen y sonido en el centro de nuevas profesiones con marketing, ¿no? Mm. ahí ya empiezo un poco a salir demasiado, ¿no?, mm. cuando mis padres deciden, pues, mm. tuve esa oportunidad, con los cuales ya no están aquí ninguno de los dos, pero mm. agradezco mucho, me largan a, a Seattle, ¿no?, a, a, a aprender inglés, uh-huh. ¿no? Estoy un año en una familia y tal, ese mismo verano mi padre decide, pero quédate uh-huh. estudiando esas cosas que te gustan, de uh-huh. música y tal, y acabo entrando en el Art Institute of Seattle a estudiar una carrera que se llamaba Music and Video Business, uh-huh. Uh-huh. Estuve tres años y medio allí y allí ya fue la explosión en mi vida de la música, ¿no? Era... Era una carrera en la que desde luego tenías desde ingeniería de sonido, dirección mm. de vídeo, eh, publishing, copyright, historia del rock and roll, ¿no? Qué era bueno. una carrera totalmente vinculada sí, a la música.
0: sí, están tan de moda. Bueno, antes de que sigas, porque te veo ya embalado, ah, eh, bueno una serie de apreciaciones, no me, me ha hecho mucha ilusión lo de lo de gris, porque bueno, también, también, no f- fue el primer disco que, que me compré ni mucho menos, pero sí fue el primer disco que consumí en casa también, y, y justo Hace una semana estuve en Zarauz, que voy todo, todos los años, y con mi hijo pequeño, que acaba de que tiene 11 años, acaba de ver Gris, mm. él que le ha fascinado, claro, y tal. Y, y hay un cine en Zarauz, un, un cine antiguo, se llama el Cine Modelo, y ahí vi yo Gris. Y mm. entonces estos días lo hemos compartido y hemos hablado mucho de Gris. Por supuesto lo he escuchado muchísimo porque es un dictador y en el coche se escucha lo que, lo que él quiere. O se me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, de todo lo que has hablado es eso también, Pato de Goma, la re, re, reminiscencia que estábamos hablando... Estaba, estuvo detrás Capi, que fue otro de los, sí, de los invitados aquí. Y ese concierto mítico de, de V40, U2, y eso, que, que joder, que ha sido algo que ha salido muchísimo en eh, los programas, unido pues a esa, esa, ese símil de ocio nocturno que teníamos con, pues con el Clash, el Ramonas y todo eso, que desde luego es un momento que, que te, cambian, te cambian muchísimas cosas.
1: Bueno, eres en ese
0: sentido un privilegiado, ¿no?, llegar a Seattle y estudiar una carrera de esas que ahora, bueno, pululan por todos lados, hay 5.000 másteres y tal, pero qué, qué, qué buena
1: experiencia, ¿no? No, no, fue, fue la verdad que, que, que algo increíble, ¿no?, porque además en, en Seattle, justo en, esa, en esas fechas y tal, estaba emergiendo todo lo que era el, el, el mundo del grunge, ¿no?, de, mm. de los Nirvana, de los Pearl Jam, de hecho... El final de curso, ¿no?, en el Arte Instituto te graduabas eh, organizando un concierto benéfico en el cual tenías que contratar tres bandas locales, ¿no?, y tal, y a cada uno de ellos les hacías un videoclip y les grababas en directo, ¿no?, que se hacía, además, en, en un club que yo creo que sigue abierto, que se llamaba el Off Ram Café, que es donde empezó claramente Nirvana, Pearl Jam, y el curso anterior al nuestro se graduó haciendo a Soundgarden, ¿no?, mm. antes un poco de de que consigan el éxito, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos My Sister's Machine, que luego, años posterior, muchos años después, estando ya en BMG, descubro que habían grabado un disco con con Warner, ¿no? Y tal, pero vamos, que no pasaría mucho más, más allá, ¿no? Y eso fue algo grandioso en lo que se mezcló también un poco el mundo lacado de California con claro. Guns N' Roses con Poison notas las balas de Los Club. Ángeles sí, exactamente sí, sí, la sí, escena sí, sí. de Los Ángeles y luego estaba un poco la escena de, del estado de Washington sí. de, de de Seattle no sí, y sí. lo disfruté porque también Ahí otra vez más, em, comencé, bueno, continué con mi adicción, ¿no? A, uh-huh. a los directos de ver otra vez, pues, a Tom Petty, bueno, a, uh-huh. a miles de ellos, ZZ Top, o sea, consumí tanto en el, en el Tacoma Dome, que era uh-huh. el, el, la capital de, de, del estado de Washington, era Tacoma, la gente uh-huh. cree que era Seattle, pero uh-huh. de Tacoma, o en el Arena de Seattle, ¿no? Entonces, uh-huh. más allá del el Café, del off y tal, ¿sabes? O el Marí, teatro Moore, ¿no? Bueno. En el cual vi a Deborah Harry con los Ramones, con la banda al completo, ¿no? Y lo tal, lo disfruté
0: lo de... como,
1: como un enano, me gradué y luego me arrepentí probablemente un poco de todos esos arrepentimientos que tiene uno en la vida de no haberme quedado, ¿no? Porque porque tenía un año de derecho, digamos, sí. de prácticas y tal, pero uh-huh. tenía un poco el rollo de quitarme la mili de encima, ¿no? Uh-huh. Ese, esos uh-huh. rollos que sí. tienes en la cabeza y era volver a España e irme terminar con el servicio militar. (risa) Eh, Vuelves
0: a España y se terminas la mili. Termino la
1: la mili, entro en la primera de nueve meses, mano a mano con mi hermano, que tuvo mucha gracia de esa época, pero bueno, fue un año, pues eso, de eh, pérdida de tiempo al final y tal, pero, pero justo ahí, bueno...
0: Ahí. Y surge, es eso, bueno, una, una formación tan cool en Seattle el todas de escena, tal, pero tu primera experiencia es como R. Junior en una disquera. Es un nombre venezolana que se llamaba Sonográfica.
1: De dónde son los cantantes. Vale. Era un poco el eslogan que tenía, ah, me gusta, ¿sabes? Me
0: gusta. Bueno, ¿y de, ¿y de dónde surge una oportunidad así? ¿Cómo era esa compañía? Ver, bueno, ¿no? la compañía venezolana era una... Una compañía del tercer mundo, ¿no? Es Totalmente. una desgracia, ¿no? Lo que ha pasado con el país, ¿no? Pero ¿cómo, cómo era esa compañía? Y, y, y...
1: Totalmente. Ahí yo termino servicio militar, me embarco en un velero, cruzo el Atlántico <risa> en velero porque tengo familias tuy, que tú les conoces, sí. venezolanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces conocí a Venezuela, un país uh-huh. que es maravilloso, es una pena cómo está, pero uh-huh. como país es, es la leche, ¿no? Y entonces ahí paso un mes y empieza una tía mía, me dice, oye, o buscas trabajo o, o, te, o te largas para España, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella tenía un amigo que era el director financiero, que no me acuerdo cómo se llama, de sonográfica. Ahí el gerente general, que es Jaime Nestares Phelps, una familia venezolana, sabes que Venezuela se mueve por familias, ¿no? están los Mendoza, los Phelps. Y tal, y bueno, el tipo B que había estudiado en Estados Unidos, creía, yo creo él, que yo venía de, de haber vivido la movida madrileña, cuando a mí me pilló ya incluso joven y, y luego fuera estudiando, pero yo le dije a todo que sí y me contrata de, de IR Junior para llevar toda la parte, digamos, de rock-pop. Pero uh-huh. bueno, ahí la escena era mínima, ¿no? En uh-huh. ese sentido, el único artista que tenía, que de hecho estuvo aquí hace poco, fue Zapato 3. Uh-huh. Luego, Emi Rotben, que existía... Rotben era la competencia de sonográfica, estaba Emi rodben que tenía caramelos de cianuro, que de hecho han estado bueno. en la Riviera hace dos semanas ¿Ah, con ¿sí? la Riviera reventada, sí, uh-huh. una cosa... Reventada de venezolanos.
0: Es un... Entiendo que sí, sí. yo uh-huh. lo
1: vendí sí, en señor. el ticketing uh-huh. y tal, pero fue, fue sold out, y luego desorden público, que uh-huh. probablemente es la más conocida aquí en España, una banda de escape, uh-huh. de escape, perdón, uh-huh. que era de Sony. Uh-huh. Ahí tal, después de producir, bueno, de producir ejecutivamente o de, o de seleccionar el repertorio más que nada de, de Zapato 3, entro en contacto con Félix Ayueva, que era pues un tipo, puede ser un poco como tú, pero sin, sin sello discográfico y tal, ¿sabes? Pero era un, un tío que movía la cultura del rock en Venezuela mucho y creaba, bueno, tenía el concurso de nuevas bandas ¿no? en Venezuela. Y ahí me metí un poco de jurado en el cual ya pude captar o sacar artistas tipo Los Gusanos, que fue el siguiente disco que hice séptimo oxígeno, pero bueno, uh-huh. llegó de nuevo la crisis y tal, a los dos años de hecho, y, y bueno, prescindieron de todo estamos hablando
0: act- ya de formato CD o de vacíos vinilos?
1: Formato CD, CD sí. sí, sí, sí yo, yo probablemente he vivido más el formato CD que ya me enganchó en Seattle uh-huh. y tal, con esas colecciones que podías comprar sí, y sí, tal, sí, sí. por teléfono, y luego devolvías <risas> la mitad sin pagar y tal, que no me habían llegado, ¿no? Yo, yo probablemente vengo más, provengo más de, de la uh-huh. generación CD.
0: Bueno, y después de esa experiencia en sonográfica, me imagino que es una la compañía que ya ni existe o no tiene...
1: Existe porque tienen Radio Caracas Televisión, ah, o vale, sea, todos todos los medios de comunicación están vale. vinculados, tienen sus vale. sellos discográficos, de hecho, eh, es curioso, ¿no? En sonográfica tenían a Jordano, ¿no?, que estaba pegando uh-huh. y tal, un cantautor sí, sí, un de ahí sí, sí. que sí, hacía sí. Muchas, muchas... Bueno, aquí ahí se promocionaba todo colocando las canciones en las telenovelas del grupo, ¿no?, claro, de Radio Caracas claro. Televisión. Estaba Franco Batiato, estaba Ilán Chester, ¿no? Eran un poco, yeah. digamos, los top. De hecho, viví el fichaje, que además fue un poco radical, de Ricardo Montaner, que ahora está... Sí, sí, sí. que iba a venir para España, que era un tío oriundo de Argentina, luego Maracucho de Maracaibo y tal... Yeah que viene a tocar aquí a Madrid a Barcelona entre unos meses y tal, que uh-huh. de hecho es el suegro de Camilo, ¿no?, uh-huh. y tal. Uh-huh. Y vivía ahí un fichaje que se lo quitaron a la competencia con, con, con guardaespaldas, helicóptero, bueno, yeah. la, la leche, ¿no? es Estilo... Bueno, estilo western, ¿no?, que la, <risa> la vida en Venezuela era así. Pero, bueno, Venezuela me permitió descubrir música, ¿no?, como, yeah. como las gaitas, ¿no?, yeah. la música navideña que tienen, que proviene de Maracaibo, mm. la propia salsa, ¿no?, un poco mm. la música ya... Latina, diríamos, tradicional, no, no un poco lo que lo que hay ahora, ¿no? Qué bueno.
0: Bueno, y llega el momento de BMG, ¿no? Primero como Creative Manager, Internacional AR, y bueno, sí. para, y sincronizaciones, ¿no? En, en editoriales musicales BMG, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles eran tus competencias cuando, cuando llegas? Por un lado, cuando lo estaba preparando también, digo, digo, joder, de repente pasar de eso tal a llevar una editorial, pero claro, tú tenías cierta, por lo menos, formación al respecto.
1: ¿no? Claro, tenía, tenía la formación y luego tenía un amigo que tú y yo tenemos en común, que había estudiado con mi hermano, que ya había jugado al fútbol, que trabajaba en esa época en BMG, que es es Javier Liñán, ¿no? Y Javier Liñán, yo siempre que venía en Navidades me iba a los madroños a verle, ¿sabes? Porque bueno, pues lo que te digo del fútbol, la amistad con mi primo Tati, con mi hermano Curro y tal, y de repente cuando estoy esas Navidades ya de vuelta de Venezuela, me me, me llama por teléfono y me dice ¿tú sabes algo de derechos de autor? Y yo, hombre, pues sí, no, no he trabajado en ello, pero sí, bueno, pues te va a llevar, te va a llamar Carmen López la directora general de, de BMG, de ediciones musicales de BMG Ariola y tal, y, y nada, bueno, ya que me fui en la entrevista, de esa entrevista salí diciendo, Liñán, yo creo que tengo trabajo, a los dos días me llama Carmen y empiezo a trabajar, ¿no? En aquella época la editorial de BMG era pequeñita, yo creo que ya estaba Carmen, no existía, estuvo Santi Ricard actualmente ¿Sí? en Sonia TV, que fue un poco la persona a la que fui a sustituir, ¿no? Y Santi cuando... Ricard,
0: justo que es el anterior invitado a la ah, sí, 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 sí.
1: Pues sustituí a Santi Ricard, que fue ahí cuando, cuando le conocí, porque me dejó su teléfono y tal, pues si claro. tenía dudas, etcétera. Y ahí entró a trabajar un poco de, de multiusos, ¿no? Es como decía yo, era la IR, pero era el coordinador internacional, lo que quería decir que los viajes internacionales para presentar el producto local eh, iba Carmen, pero iba yo a hacer las presentaciones... Y, y luego, pues, el mundo que luego me interesó mucho, el mundo audiovisual, ¿no? Al final todo uh-huh. acababa en mí, todo el tema de, uh-huh. de, de las licencias, ¿no?, de, de sincronización, ¿no? O sea, un, un poco multiusos, ¿no?, y tal. Pero, bueno, eso me dio, me dio un aprendizaje increíble, ¿no?, claro. en, en el mundo de, del, del publishing, ¿no?, en ese sentido. Hablaba el otro día
0: eso, que como te decía con, 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 con Santi, y claro, hablábamos eso, pues, ahora el boom de las escuelas de formación y tal, y que, que al final, bueno... Casi todos, mira, en tu caso tú tenías una cierta preparación, y al final todos aprendimos a base de la prueba y error. Al final, sí. a, a, a hacer cosas y metías la pata, y entonces sabías que así no, no había que hacerla. Yo siempre hago la referencia a otro grupo que nos une por amistad por todo, que es Australia Blond Blonde, que, mm. que, que bueno, yo hago, cuando saco a Australia en Blonde el Pizza Pop, firmó la editorial de, 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 con, con unos tíos que llamaban Fuga, que no sabía lo que bueno, era.
1: Que gracias a ti, Fuga, fueron los que sí, me hacían a mí las partituras en MG O sea, sí, hay sí. un poco ahí sí. en Augusto Figueroa. Sí
0: sí. sí, sí, que bueno, pero gracias a ellos, bueno, que luego tuve que recuperar esa parte que les había dado porque a mí me dijeron, no, claro. tú firmas yo no sabía lo que era una editorial. Yo siempre digo que hasta, no, hasta que no, no, no conocía... Álvaro de Torres no sabía lo que era una editorial, por lo cual es eso. Pero bueno, a lo que iba era eso, ¿no? Que, que joder, que éramos un, fuimos unas generaciones de gente de eso. Bueno, pues mira, al final Javier Lineado, oye, ¿sabes algo de autor? Bueno, tal, me gusta la música, te llama Carmen López, ¿no? Uh-huh. O sea, que, que es bastante fuerte. Y bueno, y trabajar con Carmen López, ¿no? Carmen, que, que bueno, ya sabemos que es una persona de carácter, que era de carácter oh. férreo. A mí es de las entrevistas que me has, más me han gustado primero porque bueno, pues siempre digo que representa esa, esa ya última mmm, especie ¿no? dentro de la industria de esa querencia por la, por, la por, por el catálogo por la compañía no esa sensación de que se decía ya no que como que se jubilaba y que dejaba el catálogo organizado en, su, en, la, en la casa que le había pagado todos
1: estos años, ¿no? totalmente, totalmente ¿Cómo era Carmen vamos, López, trabaja, Carmen, ¿no? Carmen López era <ríe> cómo definirla no era era una persona muy seria Superética, muy metida en todo lo que es el, el fondo de catálogo. Tal vez le faltaba ese punchín, ¿no? De, que podía tener yo, que intentaba tener uh-huh. yo, ¿no? De, 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 riesgo, ¿no? De, en ese momento, ¿no? Cuando Álvaro de Torres se va a Warner Chapel uh-huh. y Álvaro de Torres eh, revoluciona llevándose a, a Javier Liñán o a Santi Méndez Pidal, que estaban en, en pues RCA vale, internacional sí. y RCA local, ¿no? Y tal. Y, y, joder, y ahí salió una competencia mucho más dura, ¿no? En el cual bueno. yo llegué a perder autores un poco por, por esa falta, tal vez, de, de, de riesgo, ¿no? De Carmen, que, que lo único, el único pero que le pongo era que siempre te decía que necesitaba el compromiso discográfico, ¿no? Porque al Bien. final lo que firmábamos eran muchos autores, algunos eran autores, mm. intérpretes, ¿no? Y tal, y, y, y bueno, esa parte y tal de, mm. de riesgo le faltó. Pero luego, en cuanto a, a lo que es ponerte... Los cinco o seis modelos de contrato, administración, sí. administración coedición, eh, licencia de sampler, licencias de sincronización, o sea, era un empape total, ¿no? Y además era de las que te ponía el contrato, lételo, si cualquier duda me vienes, ¿no? En ese sentido, o sea, que, que por ese lado, mucho, mucho que agradecerla. De hecho, eh, yo creo que pude estar cerca de 15 años Así trabajando con ella luego creciendo, ¿no?, un poco uh-huh. en lo que era la parte de Creative el International Coordinator y tal, luego ya me dio la oportunidad un poco, tú necesitas ayuda, ¿no?, uh-huh. de, de de poder contratar apoyo, ¿no?, que eso uh-huh. además me gustó mucho porque muchos, digamos, de los... Hay R's, digamos, que entraron a, a echarme una mano en la editorial, están actualmente totalmente vinculados al mundo de la música, ¿no?, uh. en ese sentido. Qué bueno. Desde el primero fue Javier Portugués, un uh-huh. tipo muy curioso, venía ¿Portu? de Modestia Aparte, sí. Portug, ¿no?, uh-huh. que me decía, ¿tú conoces Modestia Aparte? Digo, no, yo me perdí esa parte de la música española, ¿no?, <risa> Que acabó trabajando para José Luis de la Peña en Warner. Luego llegó eh, Jesús Sánchez, que Jesús Sánchez tenía otro grupo que ahora no me acuerdo, que actualmente está trabajando para Getting, era ah, Chuchi. Uh-huh. Luego después de Chuchi entró Chiquidín, con sí, el eh. cual actualmente supongo que tenéis sí, más trato sí, sí. y tal, que, uh-huh. que, que se me lo llevó Santi Menéndez a, a EMI primero. Luego la fusión EMI-Sony se quedó en Sony con Santi Ricard y Juan y Ignacio. Y ahora está... Bueno, es que según entró... Menéndez Pidal, le mandé un WhatsApp a Chiqui, te quedan tres días para volver. Y el cabrón me dijo, efectivamente, ya me ha llamado. ¿no? Y luego, por el último, antes de, de, de la fusión con Universal y tal, este, Andrea Momigliano, sí, sí, mi, sí. mi gran italiano y descubridor del mundo... Yo diría urbano, pero yo diría sí. hip hop del, sí, sí. del... Sí, empezamos del con el
0: hip hop muy militante y tal. Totalmente, bueno, y que es... creo que Carmen
1: lo comentó, además sí. aquí y sí. tal, hubo una última etapa, digamos, entre la última etapa de BMG Publishing, que estuvimos de independientes hasta que nos absorbe Universal sí. y uh-huh. tal. El tío toma de acá con con el mundo del rap, ¿no? Y y ahora
0: triunfando sobre todo con Beret, que que es una mezcla un poco de todo.
1: Exactamente. Bueno, ¿y con qué
0: artistas trabajaste, autores recuerdas trabajar en en esa época? Yo,
1: es que ahí sí que tengo que reconocer que que he disfrutado tanto, o sea, dentro del fondo de catálogo que teníamos, como era... Camilo Sesto era más complicado, ¿no?, a la hora de que te autorizara para utilizar su, sus canciones y tal, pero recuerdo con mucho cariño anécdotas como, como Fernando Arbex, ¿no? Teníamos todo el fondo de catálogo de Los Brincos y de Barrabás, que fue él el que me lo descubrió, porque de repente de Estados Unidos me llega una petición de una licencia para un sampler que se llamaba de un título, copyright de BMG, que se llamaba Hijack. Y esa licencia era para un sampler de lo que luego fue Jenny from the Block, Uh-huh. y tal, entonces de repente me aparece en la oficina Fernando Arbex con un Loden, a Carmen y tal, pues a, a, a algunos de esos autores antiguos, bueno, pues sí. tenía sus más y sus sí. menos, sí. ¿no?, porque eran otro estilo, ¿no?, sí. digamos, y tal, y a mí me aparece con un abrigo de Loden y tal en la oficina con una caja con toda la discografía de Barrabás, porque sí. la de los brincos sí. la teníamos sí. ahí en vinilo, en CDs sí. y tal, y era un tipo entrañable porque el tío me empezó a vender todo eso como que ya podíamos... ...colocar samplers, ¿no?, y tal... ...de, de, de sus obras, ¿no?, en, en sí. artistas de, de la categoría Jennifer López... ...porque eso fue un hit mundial sí. y además el sampler... ...lo que con, con lo, lo que conllevó es que el 33,33% 33%, ¿no? de, de la obra de, de Jennifer on the Block... Sí. ...pertenece BMG actualmente, a sí. Universal, gracias a... ...a Fernando Arbex, ¿no? Luego otros como Manuel Alejandro, ese yeah. es otro, wow. yeah. ...ese era tener una botellita de, de whisky y tal en la oficina... <risa> tardamos muchos años teníamos el fondo de catálogo pero él fíjate, le retomamos con aquel disco de Falete uh-huh. que se hizo en RCA, sí, que sí, fue sí. un éxito, pues sí, eh, sí. tenía cinco o seis temas y tal, y, y ahí fue cuando empecé otra vez la relación con él, ¿no? porque firmé esas canciones que me costaron yeah. un ojo de la cara, ¿no? Pero bueno, ese yeah. disco fue un éxito y nos vende a Carmen y a mí otra vez pues um, obras de futuro, ¿no? Uh-huh. y tal, y estamos dos años un poco acojonados, porque había pues, pues un importante anticipo y tal y cual y de repente él nos decía que Luis Miguel iba a grabar un álbum completo de él, y efectivamente lo grabó, lo grabó. <risa> y ahí ya Qué todo vale. se solucionó. Qué Luego otros, José Luis Perales, sí. eh, un tío de todo corazón y tal, le administrábamos el catálogo y tal, y tuve la oportunidad, vivía en Los Madroños, sí. y tuve la oportunidad de ir a su casa con su mujer Manuela, pues, pues gente encantadora de los clásicos, no sí, digamos, sí. de los que eh, había un fondo de catálogo en BMG. Qué maravilla. y luego ya pues eh, pues el boom tuyo no intentando competir contigo sabes de alguna <risa> manera y, y pues con artistas y tal pues pues el el gijón sound no el Sison sí. sound no mm-hmm. famoso y tal que que yo creo que de alguna manera eh, lo pudiste empezar tú, ¿sabes? Sí. A lo mejor no el sound como mm, tal, sí. pero bueno, la firma de Australian Blonde, ¿no? Sí, hombre,
0: eso, eh, yo creo que es un poco el inicio de todo, y a partir de eso, bueno, también, manta y Explosion, Yellowfin, que es, todos graban con...
1: Es. Y es en ese momento cuando conoces a Paco. Exactamente, en la Sala Maravillas firmo un disco que casi nos crea una crisis entre tú sí. y yo y tal, ¿sabes? Sí. <ríe> o firmo un disco para... Bueno, yo les firmo como autores, ¿no? Sí. En ese sentido, eh, en ese momento, yo ya no sé si Javier se había ido a Warner y estaba David López ya, eh, con Paco Martín, por supuesto, dirección artística, ¿no? Pero bueno, a a David le dio mucha mucha cancha. De hecho, yo con David y tal, en esa época, íbamos un poco colaborando, ¿no? ¿no? En ese sentido de de firma discográfica, firma editorial, ¿no? Y ahí surge mi amistad con Paco, sí, sí, una gran amistad que, 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 que que ahí sigue, ¿no? Y tal, más allá de la música. Él siempre... Comenta que, que su amistad conmigo nunca la ha valido para trabajar con las multinacionales, ¿no? Y tal. De, eso, de eso hablamos
0: de, en su entrevista, que, que además creo que es de las que más, más orgulloso estoy, porque, porque, bueno, al final es fluir también con alguien que admiras y y que, que esto, amigo, y bueno, poco con la personalidad que tiene. no En no, no, no. ese momento, sí, me acuerdo. Aparte, para mí fue. Claro, pues nosotros habíamos hecho el acuerdo con, con Australia Amblón, con, con Javier Liñán y con y y con, con, Álvaro. Y con Álvaro de Torres. Y bueno, era todo amor y tal. Y de mm. repente se van Álvaro, Javier Liñán, me quedo solo ahí en, en el páramo de, de Los Madroños. Me acuerdo. Que bueno, eh, el difunto cámara y tal Que, que, que bueno, en mis respetos máximo hasta el final de sus días Pero bueno, eh, ahí me, me hicieron un poco también la cama ¿sabes? De repente era todo el contrato que había firmado no servía tal Me lo renegociaron por circunstancias, años después resulta que ese disco que era suyo me lo regalaron o sea, mm-hmm. pasó sí. toda una cosa muy muy rara pero sí que ahí fue la... siempre digo que claro, es mi primera... O sea, de fue mi, 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 mi universidad, ¿no? al final ese toda curso en Seattle tal. O sea, a mí me supone eso, pues hacer con el Chup Chup el, la historia del Cronen, es decir, trabajar con una agencia o de, 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 con una productora hacerlo de Pepsi con Pepsi mm-hmm. o, sea, pero, o sea, al final era... aprendí todo tal esto, e incluso eso, pues es mi primer acuerdo con una multinacional y y aprendí lo que, lo que había detrás, la importancia que tenían las personas, pero luego detrás estaba la corporación, que, es, que eso es, es, es otra cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, una vez cerrada la venta por parte de Beltsman Vivendi, de todo el catálogo de MG, eh, ¿Pasas a la Dirección Artístico ya de Universal? ¿Te vas a sur de Quiñones?
1: Eh, Nos o vamos, sea, no, a Torre Laguna. A Torre, a Torre Laguna, Laguna. Eh, sí, vale, vale. sí, en Torre Laguna. Bueno, estamos un poco, cuando ya se fusiona Sony-BMG, Bertelsmann decide quedarse con el 100% de lo que era B&G Music mm, Publish mm, ¿no? y no sí. musicales BMG-Ariola. Entonces tenemos que salir, digamos, de los madroños, donde probablemente he vivido mi mi mejor época, ¿no?, conociendo tanta gente allí, desde José María Cámara, Segura, Paco Martín, Carlos López, un un sinfín, ¿no?, que es lo que me encanta a mí de, de haber conocido a tanta gente, ¿no?, que me ha ayudado y yo creo que les he podido ayudar. Pero bueno, salimos de ahí y acabamos en Puerto Santa María. Carmen siempre era una persona que decía, yo tengo que estar cerca de casa. Y como ya vivía cerca, uh-huh. y tal, nos fuimos al Puerto Santa María, alquilamos unas oficinas y nos fuimos un poco todo el equipo de administración, uh-huh. copyright y, y creativo a... A, a Puerto Santa María. Ahí es un poco cuando Carmen contaba y tal, que empezó un poco el boom, ahí teníamos a Andrea Momigliano, ¿no? Uh-huh. Y tal, venga venga a firmar artistas tipo Chojín, Mala Rodríguez, bueno, sí. un, un sinfín de, de artistas de, del rap, bueno, uh-huh. también del no rap, ¿no? Y tal, y, eh, bueno, pues eh, de la noche a la mañana, a los dos años yo creo que, bueno, empieza un poco el tema de Bertelsmann, que le vende el 100% al... al a Universal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues había ciertas dudas y tal, porque es cierto que todo el equipo, digamos, de BMG Music Publishing, que yo conocí alrededor del mundo, ¿no?, y tal, desaparecían, y en cambio aquí en España decidieron un poco eh, contar con, con el equipo de Carmen, ¿no? Que uh-huh. estábamos uh-huh. Andrea, yo y tal, uh-huh. y bueno, más gente, y entramos en, en Universal, que en aquel momento presidía, creo recordar, Fabriz. Uh-huh. Y bueno, en Universal eh, era todo más raro, ¿no? Era un poco Universal, sí dependía mucho de la parte discográfica, ¿no? Claro. En ese sentido, cosa que en, en BMG, no, cámara... Curioso
0: porque Fabriz venía del mundo editorial, además. Sí, sí, sí,
1: sí. sí pero no, yo no. creo que era cultura de la, la es, compañía es, sí. en sí, ¿sabes? No. En ese sentido, o que colaboraban más y uh-huh. tal, ¿sabes? Uh-huh. Y, y bueno, que dependías un poco, porque con Carmen no dependíamos de José María Cámara, aunque yo iba a las famosas reuniones y tal, uh-huh. cuando Carmen me dijo, allá vete tú, ¿sabes? Y iba a las famosas y tal, que, que uno disfrutaba, aprendía, pero sí. también flipaba, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Y bueno, y... ¿Y, ¿Y, y cómo, se vive, cómo se vive además también un
0: momento de fusión, de eso como trabajador, siendo parte de una estructura, de repente, bueno, aquí ha... Ha, ha pasado mucha gente, que la ha vivido, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción al final de un modelo y de repente es absorbido por otro, esa selección natural, ¿no? Que aquí solo cabe uno y somos dos. ¿Cuáles son las sensaciones? Sobre todo, que llevas ya 15 años, ¿no? Sí, trabajando sí. Con Carmen y en, trabajando en, el, en ese modelo, ¿no?
1: En, en este caso fue todo como... Bueno, fue toda una época así rara, ¿no? O sea, primero cuando estuvimos independientes dos años, pensábamos que Bertelsmann iba a continuar, ¿no? Y tal, y claro. que, bueno, sacaría de la chistera un acuerdo con otro sello, lo que fuese, ¿no?, y tal. Pero, bueno, eh, en el momento de la venta, pues, empiezan un poco, pues, a pedir de todo, ¿no?, a cada país le van pidiendo, pues, lo que son las due diligence, ¿no?, Mm. que que yo tuve una muy interesante, que, bueno, si puedo, la contaré y tal. Mm. Eh, Y, entonces, bueno, te piden todos los contratos, digamos, actuales que tienes a nivel nacional, porque los internacionales lo tienen ellos, y, Mm. y, bueno, deciden y tal, pues, ejercer la compra, de ahí yo iba con íbamos con muy con muchas dudas, no hasta que Carmen dijo que que bueno que, que habían decidido quedarse con el equipo de, de BMG y tal, y bueno, llegamos ahí, es verdad que hubo una fusión, ¿no? Con, estuvo y, y, y trabajamos con Jordi Tello y tal, y la gente de Administración y Copyright de, de Universal, al, al triplicar ya un poco duplicar el catálogo, pues oye, tampoco te prescindía, digamos, probablemente prescindieron más de la parte del managing, ¿no? De, de, de la dirección, ¿no? En lugar de, de Daniela Bosé, que era la que estaba en ese momento dirigiendo Universal, pues, pues decidieron Carmen López. A partir de ahí, un poco, pues, ese periodo de adaptación, ¿no?, en el cual, bueno, pues, hay un equipo de Universal acostumbrado a, a un nuevo equipo, digamos, con la dirección de Carmen y, y la dureza de Carmen, ¿no?, en ese sentido, pues, un poco flipando. Pero yo creo que, que, que estuvo bien, ¿no? O sea, Jordi mantuvo su independencia en ese sentido a nivel artístico, ¿no?, y tal, con gente como Leiva, de llegando a acuerdos con Kim Desmerarte, ¿no? Andrea seguía mucho en la parte, digamos, de, 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 del rap y tal... Y, y bueno y la verdad que la verdad que todo fluyó mucho, lo que pasa que yo creo que nuestra relación con la compañía tal vez tal vez es una chorrada ¿no? pero que Carmen y Fabriz no tuvieran mucha sinergia ¿no? en ese sentido pues hizo que Carmen poco a poco dijera bueno yo ya he llegado a una edad y tal y, y bueno pues, pues, eh, me dijo un día lo voy a dejar y tal. Y yo dije, coño, no, a mí no me están tocando de fuera. Yo con yeah. Fabriz había tenido sí. mis peleas, mi amor y odio, eh, con uh-huh. él. Pero vamos, sí, sí. de cosas y tal, como con el fichaje de LA y tal de nuestro amigo mariño que me trajo por la calle la amargura y tal y, y bueno yo yo recuerdo con mucho cariño mis dos últimos fichajes autorales que fueron thomas con mark kitcat mm, bueno. julio de la rosa que también venía de mark kitcat pero metiéndome en el mundo audiovisual ese que tanto me gustaba o Maika makoski no que mm. para mí era como guau, mm, bueno. y ahí y tal pues pues de la noche a la mañana a... Carmen decide marchar, y, y bueno, digo, no me tocan, no me tocan, y, y bueno, llamó a mi amigo Rafa Artero, al cual, y tal, eh, digamos, de alguna manera ayudamos, porque me ofrecieron a mí irme al US Latin, hacía cinco años, esos arrepentimientos de mi carrera en una mayor, ¿no?, que fue las oportunidades que me dieron de, de ir fuera, pues no las agarré, dije no pues estoy cómodo aquí y tal, no sé. Me faltó un poquito probablemente de valor en ese momento. Y y llega y nombran a Rafa Artero y tal, eh, managing director y tal. Y bueno, pues eh, pues llegó Rafa, eh, empezamos un poco y tal, y no no coincidimos en ese sentido. Y fue un poco cuando ya abandoné. o o, o, o ¿Te
0: hubiese gustado continuar?
1: Probablemente sí. O sea, yo, a mí mi rabia un poco fue tal vez... No sé, porque esto ya es llevarlo a un ámbito de amistad y tal, un poco el no haber podido trabajar más con Rafa, ¿sabes? Porque realmente en mis viajes, digamos, internacionales, ¿no? En, en, en BMG, ¿no? A Los Ángeles, a México y tal, todo lo viví con él, ¿no? Uh-huh. De hecho, él también había estudiado con, con, con amigos míos y tal, y, 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 y bueno, pues eché un poquito de menos no sé, a lo mejor tuvo sus presiones desde fuera y tal, o costaba yo mucho, era una época ya que había mucha crisis y tal, en el mundo, en el sector y bueno, y y de ahí un poco salí que si me hubiera gustado, sí, probablemente, luego ya no sé, ¿sabes? Ese yeah. eclecticismo que he tenido yo en mi vida con el tema audiovisual, ¿no? O el tema de hacer producciones, o el tema de hacer conciertos, ¿no? Me, me yeah. ha dejado ahí que, que probablemente no me he hecho experto en nada, ¿no? ¿Sabes? <risa> Pero bueno.
0: Bueno, y surge la oportunidad, ¿no? Que te lleva hasta, hasta hoy, ¿no? Donde te, te dedicas al Music Business Development manager, manager en la empresa de ticketing Entradas.com, ¿no? Mm-hmm. ¿Te costó tomar la decisión? Eh, bueno, ¿El irte en ese momento al ticketing era como que parecía que cambiabas de, de sector dentro del sector?
1: Fíjate que es que yo eh, fueron todo casualidades de la vida, eh, yo no tenía ni idea del mundo del ticketing y tal, o sea, de repente Sandra Rotondo, por una historia, cuando dirigía RCA, que le hice un pequeño favor, ¿no?, de ir a un concurso en Barcelona, porque justo David López había ido a la compañía y tal... ...y bueno, pues andar Rotondo... ...de repente escribí un correo electrónico... ...con copia a mi gemel... ...yo en ese momento estaba... ...llevaba dos meses en paro... ...tampoco había decidido un poco... ...qué hacer con mi vida... Y me llaman de entradas.com por el correo que manda Sandra Rotondo, ¿no? En ese momento eh, me entrevistan, me dicen... Entradas.com en aquel momento era un... Tú sabes que todas las plataformas de venta de entradas pertenecían a a las cajas, ¿no? Y tal, que era algo que yo flipé, ¿no? En ese sentido. Y pues entradas.com pertenecía a Caja Madrid, a Bankia, ¿no? Posteriormente, ¿no? Eh, Se vendían las entradas en los cajeros, que era un cristo de cojones y tal... Y, y bueno, me llaman ahí para decirme que quieren levantar un poco la línea de música porque lo que en punto se dedicaba era sobre todo al cine y al teatro ¿no? Uh-huh. luego empezaron un poco el mundo de los musicales con el acuerdo con Stage y tal uh-huh. Reyes Leones uh-huh. y tal, etcétera, ¿no? y ahí empiezo y, y empiezo pues, pues en esa entrevista empiezo diciendo yo es que últimamente no comp- compraba tickets en Discoplay, en Madrid Rock y tal <risa> pero yo no he comprado un ticket en, 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 en un cajero en los tacos y tal pero bueno, me llaman, me dan esa oportunidad y, y bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no?, mm. en el mundo ya del, del e-commerce, ¿no?, como mm. les gusta llamarlo y tal, ¿sabes?, mm. y, y bueno, desde ahí, desde entonces estoy allí, es verdad que ha pasado, eh, pasaron tres años, Bankia se deshizo como, bueno, como le pasó a Serviticket o como le pasó al BVA, que fueron sí. un poco los orige- los originales, que mm. luego se ha convertido en Ticketmaster, ¿no?, mm-hmm. en ese sentido, mm y tal y nos compra el grupo CTS Ventim no que es un grupo alemán muy alemán. potente de un promotor que es un señor mayor que empezó de promotor y tiene una, una línea digamos que se llama Ventim Life y otra línea que se Ventim Ticket yeah. yo estoy en la parte del ticket intentando siempre meterme en la parte de Life uh-huh. y, y estos entraron yo creo que recordarán en el 2000, 2019 o 2020 no uh-huh. Ahí fue una transformación porque también los alemanes son alemanes. ¿eh? Te meten, sacan el sistema sí, antiguo de Bankia, ¿no? sí, completamente sí. meten el nuestro yeah, y la adaptación ¿no? de la gente de, de los... Yo como digo, la gente del ticketing que para mí son los que llevan los los, los, los que están en las oficinas de tickets, Vamos, sí. los, las taquillas. Las taquillas y la digo, sí, sí, aquí sí. los gerentes da igual. Aquí los que mandan son las taquilleras y si el sí, sistema sí. les es fácil utilizarlo o no, no, si bueno. es friendly, ¿no? como les gusta decir. ¿no? Qué bueno. bueno, la y, importancia
0: de, 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 del ticketing... eh. un plano de cómo cómo, cómo, cómo está este mundo, es decir, como en la música, en las editoriales, hay mayors, hay tal, danos un, descríbenos cuál es la situación a nivel, todo el mundo habla de Ticketmaster, de Ben Bright, de tal Exactamente,
1: el ticket en España y tal, cosa que, bueno, fuera puede estar ocurriendo igual, ¿no? El ticket en España lo que está es hiperatomizado, ¿no? Y tú lo sabrás un Mm. poco por la línea de Artística, ¿no? De tus artistas que lleváis en management, ¿no? Está hiperatomizado, ¿no? Empieza un poco todo el tema del BVA que acaba en Serviticket, Servicaisa, que eso acaba siendo Ticketmaster. Ticketmaster, como sabéis, pertenece a Life Nation, ¿no? Y luego estaban eh, Ticketea, que era una empresa mm. que nació un poco con la idea de, de vender congresos y tal y cual y se reconvirtió en, en, en Tiquetera, ¿no? Luego estaba el Corte Inglés, que sigue teniendo mucho mucho poderío, es curioso, ¿no? Yo sí. conozco a la gente del Corte Inglés, a Carlos, esta gente sí. tiene mucha gracia. Dice, nosotros no tenemos que llamar a nadie, ¿no? Nosotros <ríe> nos llaman para vender entradas, yo sí. tengo que estar peleando constantemente sí. con todos, ¿no? Estábamos nosotros, que pertenecíamos a Bankia, hasta que entra Eventim. Y bueno, el, con un mercado tan atomizado, ahora ha entrado tickets que es una nueva que pertenece a Vivendi, a Universal sí. y tal, sí. y... Sí. Y hay una agresividad en el mercado, ¿no? Como habréis podido ver, ¿no? En el sentido de que casi, casi funciona como nuestra buena época de editores, ¿no? A base de anticipos para conseguir un poco la exclusividad de unos y otros, ¿no? Entonces, el mercado está así. Yo lo que echo de menos un poco es que los promotores en general, ¿no?, eh, muchas veces son oficinas pequeñas de managers y tal. Y yo creo que no le están dando la importancia al ticketing, ¿no? Le están dando la importancia a no cobres mucha comisión al usuario, cuando yo siempre pensaba que la comisión, si es un servicio que te contrata un promotor, habría que cobrársela al promotor. Eso claro. en España no existe, ¿no? Mm. Tú le cobras a un usuario y, y luego yeah. me das un profito del pastel de lo que le cobras al usuario, ¿no? En ese yeah. sentido, y digo, bueno, pues nada, todo funciona un poco así. Y me da pena en el sentido, no por esa parte, ¿no?, que es parte del negocio y tal, que no se va a cambiar, sino un poco por por, por el análisis de, de los compradores, ¿no?, y tal. No no le paran tanto a lo que puede ser que yo no soy experto, ¿no?, pero hay gente experta en, en CRM, en, en, en marketing digital, dentro de mi compañía, y supongo que en el resto de las compañías tiqueteras, ¿no?, en el cual, joder, pueden analizar muy mucho, ¿no?, lo que lo que es el comprador de la entrada de tu artista, ¿no?, sí, sí. y que, digamos, en tu caso, por ejemplo, sí, ¿no?, uh-huh. que podrías sacarle más provecho, ¿no?, haciendo uh-huh. venta cruzada de producto uh-huh. y tal, porque bueno, muchas veces los promotores contratan y no son dueños del producto, ¿no?, pero en caso de España, ¿no?, que hay mucha oficina... Uh-huh. Pequeña o independiente y tal, que que, que tienen un poco ese 360 famoso que podrían Mm. aprovecharlo, ¿no?, al al mundo del ticketing, ¿no?, en ese sentido.
0: Y hablando de tiqueteras, ¿hay espacio para tiqueteras pequeñas o realmente ya es un como en el mundo discográfico bueno pues sí yo creo que lo... las compañías pequeñas pero convivimos bajo la sombra siempre alargada de las compañías de las medios existe en la, la, la etiquetera la posibilidad también de desarrollo de, de, de editoras pequeñas a mí me llama cada día una eso te, pues por te, eso no te lo digo, digo otra cosa
1: sí, por eso te digo si, hay, digo si
0: crees que hay uy, hay un hueco claro
1: yo creo, que, yo creo que poco hueco. O sea, para mí realmente la, las tiqueteras y tal, como, como marcas, ¿no? Como puede ser un Entras.com, un o C-Tickets, sea, la tendencia para mí es la de la desaparición de la marca, ¿no? Sí. Te quiero decir. nosotros... Ahora mismo separamos mucho lo que es Eventim, ¿no? que es el software y tal, de lo que es el canal Entradas.com, que eso todavía no lo diferencia a la gente. O sea, yo de repente creo que cada vez venden más, las... los tickets los vende el artista, ¿no? Tú le puedes dar el software al artista, la marca blanca que se sí. llama o Partner sí. Shop actualmente, sí. 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 Eh, que solo cuelgas en tu en el link del artista, etcétera, y ellos van vendiendo. Y luego mm. utilizas el canal Entradas.com mm. como apoyo, ¿no?, por cómo es el canal. Y entonces yo creo que eso esa balanza es la que va a caer... En lo que es que el ticket lo venda el propio artista o la oficina del artista, uh-huh. ya sea el software de, de entradas, el, hay, hay mucho software también, tipo yeah. Onebox, etcétera ¿no? Yeah. En ese sentido. Uh-huh. Y que la gente, digamos, de las oficinas, que yo creo que también falta, digamos, de los promotores, tengan cierto expertise porque yeah. dar de alta en un, en, un, en un sistema de autogestión, como podría ser Ticketea, como puede ser WeGo, bueno, para tu equipo, digamos, de ticketing, es como fácil, pero... Yeah. Pero si te metes ya en numerados, en cosas más grandes, eh, es más complicado. Y luego yo creo que es el análisis ¿no? de los compradores y sacarle provecho a, a esa analítica. Entonces, el futuro para mí está en que los propios artistas, ya sea, sea mm. utilizando entradas o cualquier sí. otro, o, otro sistema, ¿no? Sí. Tal, las ¿verdad? famosas marcas blancas, exactamente. Vendan, vendan sus propios ticketing, pero sí que la gente y tal que está detrás, ¿no? Mm. Haciendo esa gestión entras mm. en esas oficinas, tiene una capacidad de, de análisis ¿no? sí. de, esos, de esos compradores, ¿no? Sí. En ese sentido, que yo creo que es lo que sí, falta. al final no, no deja ser una evolución muy
0: similar a la que pueden ser también las compañías ahora, ¿no? El, el, el que aportamos ahora al desarrollo de un artista, que ya no es lo de antes de yo te voy a hacer un artista, no, tú eres el artista y yo pues, pues ahí involucro mi know how en su
1: sí. desarrollo. De hecho de hecho hay muchos, ¿eh? de los de los grandes y tal, que aunque esté por debajo mm. la marca blanca, digamos mm. del de, de, de corte inglés, la mm. nuestra y tal eh, realmente es la marca blanca, a mí, sí. me, a mí me pasa con, con mi festival fetiche fetiche ¿no? mm. en el que voy todos los días y tal, que es el botánico no mm. con que, que, que lo cerré con Julio Martí
0: mm.
1: tremendo mm. personaje y Total. tal, que, sí, sí. que se puede, puede ser de tus futuribles sí, pues, no, 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 lo pues, tengo yo, yo disfruto realmente... con él como nada sí. Y tal, y luego Ramón Martín, ¿no? Y tal. Eh, y voy todos los días al botánico, ¿no? Y el botánico yo empecé, digamos, a un, probablemente un 60-40, entradas.com, la marca blanca del botánico. Hoy en sí. día puede estar el botánico, la marca del botánico en un 80 y nosotros como canal en un 20%, yeah. ¿no? Yeah. Entonces las diferencias son, son claro. muy grandes, ¿no?, en ese sentido. O sea, cuando creas la marca y, y te hablo de un festival que eso ocurre más, es más fácil que probablemente con un artista, ¿no? Oye, claro, al final un artista, hasta que no tiene ese desarrollo y tiene un poco de éxito, pues probablemente nadie entraría en ese artista a comprar una entrada los festivales claramente, ahora el Low, que es el próximo fin de semana, que también es... Pues, no me he fijado y tal, pero la balanza está clara que, que probablemente la marca del Low esté vendiendo mucho más que el canal Entradas.com, sí. ¿no? Claro.
0: Bueno, y a todo esto hablabas de esos datos, ¿no? La importancia de, de, del, del Big Data, ¿no? De, de tener los datos del comprador para luego también implicarlo en el marketing. Eso, ¿no? Hablaban cuando hacía la intro de, de tu carrera, ¿no? Pues eso, al final, cuando íbamos a comprar a los, los tacos a Skidiscos, a Discoplay, a Madrid Rock... Te llevabas una, te cortaba la entrada, te la llevabas y tal, ¿no? Ahora sellada, y es, sellada
1: y no sellada, Claro, ¿no? Pero, ahora es parte de
0: la estrategia, ¿no? Del marketing ya, el poder eso, trabajar con, con las tiqueteras ¿no? La importancia de, del Big Data. El otro día leía una, que no sé si era un poco, da un poco de miedo, una entrevista con la CEO de Eroski, la nueva CEO, una gallega, en una, en una persona, pues imagínate si está en ese puesto, y el titular era, lo sabemos todo de nuestros clientes. Que da un poco de miedo, ¿no? Pero al final, bueno, vivimos en, el, en, en esto que, que dicen que, que te escucha Facebook y esas, esas cosas a sacarte publicidad cruzada. ¿Cuánta importancia tiene el Big Data y cómo se aplica y cómo, cómo se utiliza realmente ya las, las, pues eso, las mí, grandes productoras de cara a... a...?
1: Yo al final, estas grandes corporaciones eh, lo desconozco, ¿no? En entradas.com eh, el dato es el dato del comprador y, y el dato está limitado, te quiero decir. Eh, tu comprador entra en entradas.com compra una entrada y deja unos datos limitados y tal, te quiero decir, deja por supuesto la tarjeta y tal, ahí es un poco de la tarjeta donde puedes sacar a lo mejor más datos, ¿no? Pero no pides la edad en general, normalmente como son conciertos en salas o más allá son mayores de 18 años, luego por nombre puedes saber si es hombre o mujer y tal, a qué hora ha comprado, dónde ha comprado, etcétera, ¿no? en ese sentido. Pero no sé si, si eso que te comentó Jeneroski es, es tan radical. A mí me sorprende mucho. ¿eh? Nosotros, con la nueva ley y tal, estamos como más pillados a la hora de compartir los datos y, con, con, con bueno. nuestros propios promotores ¿no? claro. en ese sentido y lo que saben bueno pues sí saben la hora la que ha comprado dónde ha comprado pero tampoco y el producto que ha comprado claro. no en ese sentido yo Hombre, creo me yo, imagino yo, yo, que
0: le la, lo que lo decía la de Eroskis en base de si compras de yogures tal tal claro, tal claro pero pero, tienen, pero se Erosky, un perfil casi familiar tienen hijos pequeños tal, no sé exactamente
1: qué. pero claro Eroski es, es, es en el mundo de la alimentación el producto la amalgama de producto está amplia que, que ya, en, ya, en sí, el sí, nuestro claro, digamos claro, en el nuestro se puede quedar en sí. un festival el festival puede ser yo qué sé festival de rock y alternativa, Sí. Y entonces, bueno, pues ese comprador tienes ese análisis, sí, ¿no? Sí. Es ya yeah, yeah. Un poco lo que haces a la hora de programar cualquier evento y tal dentro de Entras.com o de mm. las marcas blancas es, es eh, cuando son festivales crear fichas de los artistas, ¿no? Mm. Para que la persona que lleva SEO y tal esté creada la ficha de mm. esos artistas sí. que participan en ese festival cuando buscas en Google y tal. Hay un... Mm. Vamos, yo tengo... Un, hay, hay dos chavales en Entras.com que para mí son unos cracks que es la persona de SEO y el mm. y, y el Alex, un gallego, que es el que lleva SEM y, y mm. con eso estoy aprendiendo y tal, flipando, ¿no? a la hora de, de cómo. cuando un promotor, cierro yo, la parte comercial con él, ya pasa a, a programación, ¿no? A la hora de que el programador, que son técnicos, que son sí. el sistema, programan, y tal, creen una serie de, de, de vínculos o de datos dentro de esa programación. para que luego la gente de, de marketing y tal. pueda hacer un seguimiento. Y el de CRM un gran seguimiento. y analizar esos datos. Pero es verdad que ahí lo que creas son géneros musicales, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco, pues sí, este tenemos, yo qué sé, ciento y pico mil compradores, pero digo, buscarme compradores de jazz. Uh-huh. Entonces tú te vas a todo el fondo, digamos, de las últimas compras de los últimos cinco años de, de, de la categoría de jazz, ¿no? Y a partir de ahí, pues, utilizas una agenda para el festival de jazz, que lo tienes a la venta, uh-huh. utilizando los datos de esos compradores. Pero no sé si el análisis en el ticketing, más allá de, de, de los estilos claro. musicales, pueda llegar un poco a... Joder, bueno. compra yogures, tiene cuatro hijos, ¿no? O, creo que sí, pero diferente. bueno, también como la
0: tickete, joder, también antes, vuelvo a lo mismo, comprabas tickets para entradas para ir a un concierto, ahora las sacas para ir a un, a un congreso, eh, pues en nuestro caso organizamos estación podcast, que era un, un, un festival de podcast y tal, pues me imagino que es gente que también compra de un, de un festival o de un concierto y también de tal, que te hace, al final, como vivimos en el, en el cruce de datos, pues para tener un, una personalidad y tal, pues, pues eso. Bueno, es Totalmente. un modelo sin duda en evolución, ¿no? Es decir, se, se van desarrollando tecnologías constantemente en las plataformas. Hablas ahora del SEN y el SEO, o sea, cada día eh, la importancia del el desarrollo tecnológico. De cara, sobre todo, a la sí. competencia.
1: En nuestro caso, y tal, al pertenecer a un grupo alemán, y ya sabes que los alemanes son muy cabezas cuadradas, ¿no?, y tal, el desarrollo siempre depende del headquarter de Alemania y tal, pero, por ejemplo, un poco ahora eh, vamos a meter un poco el tema del sale, ¿no?, y tal, con todo este tema de la reventa, mm-hmm. y tal, el fan sale es una reventa, digamos, de fan to fan, ¿sabes?, mm-hmm. lo que te quiero decir, sí. que no es no pueden de hecho el viagogo, de, este. exactamente y no pueden de hecho revenderla, tiene que ser por el mismo precio bueno. digamos es, una, es un servicio más a usuario probablemente que a promotor porque el promotor puede pensar oye pues no. eh, quiero una venta porque este la está revendiendo pero bueno en el fondo está dándole la oportunidad a ese que no puede ir no. en teoría y tal no. de poner su su venta y tal de la entrada y no sacarle dinero claro, simplemente pues, no, sabes, perderlo. Ese, ese, no perderlo no. exactamente no. pero bueno eso un poco lo estamos, lo estamos metiendo y tal, y, y bueno, a ver un poco cómo, cómo reacciona la gente, de hecho. Yo uh-huh. creo que, que el fan to fan funcionará, eh, bueno, cuando esté agotado un concierto y realmente ese fan no pueda ir, ¿no?, uh-huh. en ese sentido, ¿sabes?, al, al concierto, pero... Pero luego tiene tenemos también, ahora lanzamos un Eventing Light, que se llama, que, que bueno, me, me vendré de visita a ver a tu equipo, porque eso es más parecido a, a un Eventbrite, que probablemente mm. era la plataforma, aunque la desarrolló Tiquetea, que era sí. una especie de pseudo Eventbrite, y ya mm. cuando lo compran, y tal, que se llama Eventing Light, que es de pura auto, autogestión, ¿no? Mm. Esto te genera un link al promotor, él pone los precios, él sube todo, y entonces ahí es donde separamos mucho la canalidad, él mm. se genera un link... Y él ya la cuelga en en su web, en la web del artista y tal. Y si quiere utilizar el canal de Entradas.com, también, pero va con otro tipo de condiciones más favorables, Mm. digamos, a a Entradas.com como canal, ¿no? Porque al Mm. final, pues, competiríamos, digamos, con él. Y ese, en el segundo de agosto y tal, quiero Mm. verlo, he visto un Mm. poco y tal, y bueno, es chulo, es fácil. Y yo creo que hay mucha oficina en este país, mediana, pequeña y tal, que les gusta esa esa parte y de ahí yo creo el éxito de WeGo no WeGo empezó de con la, una como una red social de, de intercambio la, claro. de de entradas, y, y bueno, se han puesto a competir, pues yo creo que la red social no, no daba, y digo, bueno, vamos a vender sí, sí. tickets, ¿no?, en ese sentido. Bueno,
0: ¿cuáles cuál recuerdas como las ventas más espectaculares en el tiempo que llevas en, en entradas.com? De repente, eso, de, pues el concierto, no sé qué fue, vendimos todo en, en...
1: Pues yo creo que han sido casi recientes, ¿no?, porque en la rama de Venting Life eh, se absorbió a Doctor Music, como promotora yo llevaba mucho tiempo en la época de María, que se fue justo con la entrada de los alemanes, y entraba sola, que, que para crecer en música, por mucho que yo conociera a todo el mundo de la industria, y, y oye, me hicierais el favor vosotros, venga, Alvarito, mm, sácame mm, unos mm, tickets mm, a la venta, un cupo, mm, ¿no? Yo a veces me sentía el cuponero, ¿no? Y digo, joder, <risa> me están dando muchos cupos por amistad, ¿no? Y al final esto es un negocio, ¿sabes? O sea, la, la amistad está bien, pero es un negocio. Yo insistí mucho en que tendríamos, de alguna manera, copiar eh, el Live Nation Ticketmaster, de alguna manera. Sabía que Ventim tenía una rama de Ventim Live y tal, y era pues que, de alguna manera, esa rama absorbiera o llegara a algún tipo de acuerdo con alguna gran promotora, ¿no? Y eso ocurrió con, con Doctor Music y tal, y empezamos a trabajar con Doctor Music. En los primeros momentos fue difícil, porque la gente, como Dani y Pachi, bueno, eso es gente más de mi lado, ¿no?, de la parte de rama comercial o de Booking, pero la parte de ticketing puro y duro, que tenían que estar con los de programación mío, pues venían de Ticketmaster, con, con, con las cosas de Ticketmaster, y porque qué Venti no me daba eso? Y yo les decía, oye, ahora somos todos lo mismo, joder, ¿no? No, no nos quejemos, ¿no? Y el gran exitazo, digamos, probablemente en venta y tal, fue Ramstein en, en, el, en el campo del español en Barcelona y tal, hace... hace cuatro años y ah. tal, ¿no? Y ah. luego, recientemente, pues los 100.000 tickets que hemos ah. vendido de Bruce Springsteen en, en Barcelona yeah. en, en, en 20 minutos. Qué fuerte. Y es verdad que, que ahí ni se movió la web, ¿no? Eso de la robustez yeah, alemana yeah. y tal, Y yeah, yeah, eh, se lo cuenta a los promotores yeah, yeah. y me dice, ah, no, no. que al final yeah. se quejan cuando se cae, pero, pero yeah. el que se queja es el usuario. Se o sea, cae. al final el promotor, mientras <ríe> se venda, y, yeah. y esos han sido los dos grandes Junto con el de los Rolling Stones, que sea el 50-50 con Ticketmaster y tal, no porque ahí entró Doctor sí. y entró Life Nation, y que fueron por 25.000 y tal en, mm. en, el, en el Wanda y tal, que, que también fue, fue la leche. Y, al, y
0: al contrario, conciertos de estos de Hostias, se hostia, nos ha atascado.
1: Hostia, yo, vamos, mira, atascado, dejé atascado en el antiguo Entradas.com en Bankia, además con Pella y todo, el territorio Sevilla, ¿no? Eso es lo que te digo, que mm. también aquí se juega mucho el tema de... De anticipos parciales, ¿no? Para llevarte una exclusividad, joder. Y ahí de repente, bueno, pues con X dinero anticipado, hostiazo, se cancela y tal, por mucho que tengas seguros, por mucho que te pongas a perseguir a... (risas) al dueño y señor y tal, pues, pues ahí quedó, quedó la, el agujero. O sea, fue la hostia. Y, y yo diría que mi primer gran éxito, fíjate, vinculado a la música, fue con Enrique Galabuch en mm-hmm. eh, con Music Today, sí. en, en que fue el primero que me dio la oportunidad en tras.com de cerrar algo en exclusiva, que fue el Día de la Música, sí. en el Matadero, Ajá. que ahí tuvo mucha gracia, pues se me montó una cola, yo no conocía nada de esto, ¿no? Mm. Y se me montó una cola ahí con, con Betusta Morla, que mm. todavía no era lo que es actualmente que daba la vuelta al Matadero, yo creía que me querían matar, ¿no? <risa> unas pulseras cambiando y tal, <risa> fue... Fue, pero para mí fue fue vamos muy gratificante no el que el, el primero, por eso de ahí un poco el, el, las relaciones ¿no? es decir, joder, uh-huh. calabuche estaba en ese momento ahí en, en Alza ¿no? sí, como sí, digo sí, yo fue, fue un, fue un, fue un y, y fueron ese, dos años del Día de la Música en Matadero, que, que es una sí. pena que no que es un sí. recinto que a mí me, me encantaba Totalmente. Y tal, ahí
0: pero... hicimos con él, también uno de los años fue el, el, el aniversario de Subter y fue una experiencia maravillosa mm. bueno, ¿cómo se actúa en un, en un Caso de Emergencia? Si pone, se pone a la venta a ver, yo lo sé porque porque lo, lo he sufrido, ¿no? Y se pone a la venta algo, no funciona. Es la tiquetera muchas veces la que se dirige al promotor. vamos a hacer algo, vamos a colaborar en el marketing. O simplemente la tiquetera es la plataforma y no se mete...
1: No, 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 no. Nosotros tenemos un equipo Suena de. las alarmas? Y... Sí. Nosotros tenemos un equipo de, digamos, por un lado, de soporte y programación y de operativa, ¿no? Y tal para los días de, de los, de los conciertos, ¿no? Y luego hay otra línea que es la línea de marketing, ¿no? Mm. Y dependiendo un poco, hombre. Al final todo funciona por, por volumen, ¿no? Mm. Por tickets potenciales, ¿no? Y como todo mm. en esta vida, ¿no? Mm. Y entonces se hace una inversión, digamos, en base al potencial de ticket, tanto en el canal como en puntocom. Y actualmente, claramente, al final aquel que se está enriqueciendo es Google. O sea, te quiero decir, si yo voy como canal compitiendo con Corte Inglés o con C-Tickets, porque hay veces que los promotores deciden compartir un poco el, el ticket, ¿no?, en ese sentido... Eh, pues acabas pagándole a Google para estar arriba, siempre por debajo de viagogo, ¿no? Algunas veces logramos estar por encima, ahí depende un poco de lo duchos que son nuestro equipo ¿no? a la hora de, de los keywords y esas sí. cosas que les gustan pero claramente es para mí es SEM y luego el natural, el orgánico el SEO y tal, estar ahí y luego el canal de Entras.com siempre o el canal que sea ¿eh? por Entras.com y tal, pues bueno, pues es el posicionamiento en web, ahí ya dependes más de un tráfico, ¿Tú? las agendas automatizadas, las agendas exclusivas. Que es así, un poco los planes, digamos, como canal que se presentan a, a los promotores que, que quieres ganártelos, ¿no? Y tal. Totalmente. Eso es como los autores. ¿eh? Te, voy a, te voy a colocar 10 canciones, luego colocas dos y, claro, amort- claro. y amortizas con esas dos.
0: Totalmente. Bueno, viendo un poco eso, toda la carrera que has hecho, has estado eh, pues en, en un montón de historias, ¿no? En gestión, en organización, coordinación, estrategias generales y, bueno, hablas eh, siempre de tu pasión por la música, ¿no? Sobre todas las cosas, aparte del fútbol. ¿Crees que has estado en todas las trincheras, es decir, que tienes una visión global de todas las competencias porque yo creo que es un valor, eso, que igual se contradice con lo que decías antes, creo que he hecho muchas cosas y no me he especializado en nada, ¿no? Pero tener una visión tan global...
1: Probablemente la dis- en la discográfica, fíjate, uh-huh. en la discográfica es en la que mis inicios uh-huh. en sonográfica pues, era un uh-huh. poco ayudar a los artistas a cerrar estudios y tal, uh-huh. ¿sabes? Para grabarlos, ¿no? Pero uh-huh. no... Nunca, nunca estuve muy metido en la parte discográfica eh, en la parte de marketing discográfico, etcétera, la verdad que esa es un poco la, la que me falta, porque de promotor he hecho mis ejercicios y tal, ¿sabes? Con uh-huh. poco éxito, pero, pero mis cositas, y probablemente un poco a la larga es lo que más me, me pueda apetecer con el riesgo que conlleva, ¿no? A, a futuro hacer cosas con, con amigos, ¿eh? Uh-huh. Tampoco sin volvernos locos, intentar buscar cosas, cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que también en el mundo de la música o por lo menos en la oferta de la música en directo, eh, está saturado también en mm, ese sentido. Totally o sea, eh, estas cancelaciones que ves de este año y tal, sí. más allá de que vengas de una pandemia, de que las cosas que faltan hierros, que en algunos yeah. casos es cierto, las cosas que faltan auxiliares, que también lo es, porque, uh-huh. porque yo, vamos, he colocado muchos amigos en Union men Keeper, amigos, sobrinos sí. de, ¿no?, que tienen sí. 18 años, ¿dónde uh-huh. trabajo? Pues llama Union men Keeper, que uh-huh. necesitan para el cool para cualquier sí. gran sí. festival y tal, personal, sí. ¿no?, para... para para estar ahí un poco de auxiliares, ¿no? Yeah. Más allá de eso, yo creo que es que se repite todo mucho. Yeah. O sea, te quiero decir, y, y por mucho que pensemos que España es un mercado grande, eh, al final, el, el, yo qué sé, el mismo Noches del Botánico, muchos de los artistas, si ves, están en Portaferrada o en cualquiera de Barcelona. O sea, es muy, es muy complicado lograr llevar público cuando me dicen, oye, Álvaro, joder, me gustaría crecer, pero con público de Valencia. Yeah. Joder, es que en Valencia tienen los jardines de viveros, en los cuales hay cuatro o cinco artistas del botánico que van a viveros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es sí. El, el movimiento, digamos, del público, en, sobre todo en los ciclos, probablemente es más complicado. Mm. Y yo creo que en los festivales también, ¿no? En mm. ese sentido, un poco a posteriori al warm-up, que son un poco los que he tenido con la gente de Baltimore, o el Spring Festival de Alicante, o, o, o ahora el Low... Pues haremos un análisis, ¿no? Cuando yo hice el hacía muchos años en la antigua Entradas.com, es verdad que el 80% del análisis de los compradores venían de Madrid. Uh-huh. Este año, la verdad, que no, no lo he hecho todavía, uh-huh. no, no lo hemos hecho, ¿no? Un poco saber, porque en esa época sí, sí. es cierto que, que de repente decías, coño, venidor, yeah. verano, julio y tal, pues van todos los chavales de Madrid claro. y tal. Uh-huh. Eh, no, este año, con estos exclusivos que tengo, no, no, no lo he visto, lo miraré y tal. Pero me da la impresión de que cada vez la gente, digamos... A no ser que haya un artista, un cabeza de cartel de esos que mm. tienen en exclusiva, ¿no? Que es la pelea de los sí. festivales. La mm. gente se mueve, sobre todo un poco a lo mejor la generación de los 30 para arriba se mueve menos, ¿no? Claro. totalmente. Geográficamente, ¿no?
0: Bueno, ¿un diagnóstico escueto de la salud de la industria a día de hoy?
1: Pues... <risa> Pues, eh, para mí y tal, musicalmente un poco con este, con estos movimientos musicales a mí no me van realmente, ¿sabes? Uh-huh. En ese sentido, este rollo urbano, reggaetón y tal, no me va o me ha pillado mayor, uh-huh. eh, mis hijos no paran de escuchar, fíjate, esto es más rap, ¿no?, que, uh-huh. que otra cosa, más que, que el urbano. Y tal, y entonces eh, me está costando ver, tal vez porque al no trabajar en discográfica, creo mm-hmm. que el mundo editorial sigue estando bastante sano, ¿no?, mm-hmm. un poco por, por los colegas con los que hablo y tal, y además involucrándose mucho más allá, ¿no?, de, de nuestra época, sí. ¿no?, que era firmar a un autor e intentar explotar esa obra, ¿no?, mm-hmm. y tal, creo que ahora es diferente en ese sentido… Pero discográficamente no, a mí, bueno, me mata un poco todo eso que oigo a mis queridos Chiki o cualquiera de estos eh, que andan en, en el mundo todavía del de ir ¿no? En ese sentido, es decir, que todo está basado ya en, en streaming, ¿no? En visitas en YouTube, ¿no? A la hora, de, digamos, de, de, de seleccionar o decidir firmar un artista, ¿no? Sí. Y a mí eso sí. no lo he vivido, entonces. Bien me da un poco de pena, yo soy más de Paquito Loco, me manda una canción de un grupo Mm. que tiene ahí grabando, me la manda, la escucho, ¿sabes?,
0: Y, sí, y sobre todo también el cortoplacismo, ¿no? Que, que, el,
1: que... el consumo un poco sí. por la generación de mis hijos. Yo entiendo que ahora están con el rap y el año que viene estarán con otra cosa. Sí. Me da un poco pena, en el, en el caso de los míos, ¿no? En ese sentido, que con la discoteca que hay en casa y tal, en su vida... Sí. La, mía de, la mía es de CDs, ¿eh? Pero sí. en su vida los han cogido. Sí. Sí, sí. Escuchan Spotify tengo el familiar, pues escuchan Spotty y tal, pero... En el caso del pequeño, que tiene 15 y tal, de Jorge me hace gracia, porque yo le pregunto, ¿qué? Oigo algo que me gusta, ¿qué es eso? no tiene idea, ¿sabes? Un ya, poco ya, 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 ese ya. rollo que tiene su listado, pero sí, no... Sí, algunos sí. lo saben, sí, ¿no? Sí. Pero no conocen al artista, ¿no? no, ¿no? no, no, no. Y tal y eso no, a, mí, a mí me sorprende, es verdad que este es joven, ¿no? Y a lo no. mejor, oye, igual que me pasó a mí, luego vas descubriendo y vas... sin no. Documentándote. no. Ver, luego pero... eso va también
0: eh, de artistas que tienen millones y millones de, de escuchas, pero luego no venden un ticket. O sea que también eso... vale eso, ¿no? Al final es el momento de la canción, el consumo de la canción, ma, mastico, las cupo, sí. otra y tal.
1: Eso, bueno. eso lo he ha hablado mucho con, fíjate, con Unai, con Carlos Mata, ¿no? De Taste sí. de, de Flor, que me une mucha amistad con Unai de hace años, ¿no? Sí, y sí. luego, pues me los he reencontrado ya como, como oficinas mm-hmm. sello, promotores y tal. Y Carlos, que es muy dado, ¿no?, tiene muchos artistas de de muchos millones y tal y cual, fue el primero que me lo dijo. Me dice, pero luego no creas y tal, es verdad, que no venden conmigo, ¿no?, algún día lo conseguiré. (risa) Y es verdad que me lo decía, ¿no?, decía, no, no, hay muchos de estos que tenemos y tal, que muchos millones y tal, pero de ticket ninguno, ¿no? Entonces, claro, para mí ahora... Pues es el ticket realmente, ¿no?, en ese sentido. O sea, yo ya las visitas que tengan o no y Total. tal, me pueden preocupar menos, ¿no?
0: Bueno, ¿un consejo para un chaval que, que, que se quiera dedicar a día de hoy, que quiera ser Álvaro Stick?
1: Bueno, sobre todo sobre todo que, que se forme, ¿sabes? Yo creo que es esencial. Yo creo que ahora hay muchas escuelas, ¿no?, y muchos modelos de negocio y tal, que entren, ¿no?, de, mientras se están formando, que puedan entrar, pues yo qué sé, en un, en un subterfuge, en un universal, en cualquier lado, aunque sea empezando como como becario... Y que vaya aprendiendo un poco de, de sus mayores como aprendí yo de los míos al final, ¿no? Sí. Y luego ya está el feeling, la suerte, el momento en el que te encuentres y tienes la oportunidad no la tienes no, no lo sé es, 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 es siempre complicado no yo siempre he dicho que he perdido mis oportunidades de seguir digamos directamente en el negocio o en la industria no y tal pero bueno fueron decisiones que las cuales bah, me arrepiento o no me arrepiento no es una chorrada arrepentirse no a estas edades totalmente y tal pero bueno lo que me alegra que aunque el ticketing entre de forma pues eso de chorra como quien dice pues a me ha mantenido no en contacto un poco pues con gente como tú y con mucha otra gente a la par de conocer gente que no conocía, que eran los promotores musicales, ya sea sea que es una línea interesante para ti, ¿no? Mm. En el mundo de los promotores Total, y tal, que a mí me, la la me la encantan. La la... Esos. Es un melón
0: ahí también importante para abrir.
1: Sí, no, no. Pues, vamos, está, te lo digo, vamos, desde Tito Ramoneda de Proye. Tito está no, ya a punto. Por eso te digo. O sea, un Julio Martí ahí hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay gente curiosa. Oye, un Neosala, sí, yo qué sí, sé. No, yo claro. sé que estuvo Pino y sí, tal, sí, pero sí, Pino ya es otro sí, sí, es otra sí, línea, sí, ¿no? Sí. Pero, pero hay mucha sí, gente ahí. Exactamente. Yo a ellos no les he pillado porque tampoco tuve la oportunidad de trabajar con la. Nation. Sí con Kiara que en un momento dado que me abrieron y tal para abrir el Circo del Sol, cuando cogieron la gira, ahí sí, sí contaron con <risa> <fadas.com, ¿no? risa> Bueno, ¿y
0: quiénes han sido tus referentes en la industria musical?
1: Bueno, probablemente para mí, eh, bueno, Carmen López, que fue con la que aprendí absolutamente todo, y probablemente mucho eh, tú, Liñán, ¿sabes? ¿no? Referentes, de José María Cámara y esas reuniones tan largas de los famosos ah. viernes, en las cuales yo me alegraba ir solo de escucha, porque además... Hablaban de 20 artistas y yo a lo mejor editorialmente tenía participación en uno, entonces no necesitaba, no, estaba siempre ahí recogidito, ¿no? Y yo te diría eso, y luego pues, pues de, 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 bueno, de autores que he conocido, ya te digo, que, que me han, que me han llenado, ¿no? Como, como podía ser Darbex, ¿no? Bueno, Alejandro Perales, ¿no? De esos clásicos y luego gente con la que he vivido como los delincuentes, los enemigos, no sé, es, es, es tan amplio el, las referencias, ¿no? A mí yo lo que sí sé es que para mí yo ya lo de la música en directo sigo sigo siendo un enfermo, te quiero decir, o sea es que ya me voy a ver cualquier cosa, ¿no? Sí. en en el botánico, bueno, pues me fui a ver a Tom Jones, a Joshua Noor y tal, cosas esas que no he visto y he vuelto a ir, ¿no? Y iré al low y, bueno, estaré un poco en taquilla viendo que todo fluya bien, ¿no?, (risa) en la parte operativa y enseguida me meteré con mi cervecita a a buscarme (risa) esas bandas, ¿no?, que que tal vez no haya visto en directo y y seguir disfrutando de, de esa parte, ¿no?
0: Pues nada, muchísimas gracias Álvaro, ha sido un auténtico placer y bueno, creo que más de 60, 70 años igual después, el nieto de, de Afrodisio Aparicio entrevista al nieto de su amigo Olivino Stick, pues, no sé, que
1: eso, eso fue un, un gran encuentro sí, ese. Sí, bueno, cosas el... cruzadas ahora
0: con sobrinos, hijos, etcétera, así que nada, muchísimas gracias, a sido un placer.
1: Gracias a ti, a vosotros y a seguir ahí machacando y enseñando a todos estos que vienen un poco... A todos estos históricos de, Qué de, guay. de la industria.
0: Gracias, gracias. Nada, bueno, no. nada más. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo sabiduría y experiencia desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con una genialidad con la impronta de nuestro común amigo Paco Loco. Nos vamos con En Egipto, se de los jaguares de la bahía. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.